0: seres humanos e associados do Nexa. Eu sou Juliana Oliveira e estou aqui para guiar vocês durante mais um episódio do Conexa. Como vocês viram o episódio anterior, né, o episódio 00, foi mais uma introdução mesmo, é, mas hoje a gente realmente começa os nossos conteúdos e o tema de hoje vai ser trabalho voluntário. Eee! E eu estou aqui com dois convidados muito especiais, com a Amanda e com a
1: Fiusa. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, eu sou atualmente gerente financeira do Nexa com muito carinho e amor no coração, mas infelizmente nem tanto dinheiro no bolso. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o trabalho voluntário na excelente companhia do Gabriel Fiuza, que foi a pessoa que me introduziu ao trabalho voluntário.
2: Olá, meus queridos ouvintes, é um prazer aí, enfim, muito feliz pelo convite. Me chamo Gabriel Fiuza, tenho 19 anos, atualmente atua como coordenador de ações estratégicas do Nexa Brasil e, além disso, como assessor de inovação dentro do Grupo Gestão Empresa Júnior do meu curso. E estou ansioso aí para ter esse bate-papo com vocês.
0: Bom, pessoal, então, como eu estou aqui com dois nomes muito importantes do nosso voluntariado, eu queria saber é, por que e quando vocês começaram, mais ou menos, a trabalhar com o um trabalho voluntário. Bom,
1: primeiramente, muito obrigada por chamar a gente. Eu comecei a trabalhar faz um bom tempinho, mas eu nunca tive tanta oportunidade quanto eu tive na JADF. Eu sempre participava de algumas coisas, mas nunca com a organização que a gente tem hoje. Então, hoje eu gosto muito mais de trabalhar como voluntária na JADF por causa disso. Entendi. Fiusa?
2: É, meu, minha primeira experiência de voluntariado foi em 2015, se eu não me engano numa instituição que minha mãe já era voluntária, então comecei ajudando ela a fazer o trabalho voluntário que ela fazia lá. Depois fui voluntário da JDF, fui voluntário em algumas outras ações também, atualmente sou voluntário eh, tanto no Nexa Brasil como também na empresa Júnior, que ainda não também é um trabalho voluntário. Enfim, voluntariado faz, faz parte da minha trajetória e é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Enfim, acho que agrega muito pra gente e também a gente consegue aí, agregar para as pessoas.
0: Uhum. Nossa, é muito massa, eu achei que todo mundo tinha começado na JTA, tô, tô um pouco surpresa, <risos> é... mas assim, vocês começaram porque deu na telha mesmo, Fiusa começou por causa da mãe, né, mas assim, sempre teve esse apoio, seus pais sempre falaram, tipo, ah, vocês podiam fazer voluntariado, ou então, foi um negócio que veio
1: mais de vocês mesmo, e aí vocês foram atrás. No meu caso, veio de mim mesmo. Meus pais nunca apoiaram, nunca tiveram essa ideia de ah, você poderia fazer um voluntariado. Então, por exemplo, mais em canas do colégio, para mim, a parte mais divertida era de arrecadar alimentos, de entregar, eu sempre perguntava se eu podia entregar nas creches, eu nunca podia, sempre ficava triste. Então, nunca, via... nunca veio dos meus pais, né? Sempre veio de mim.
2: É, Por mais que, que assim eu fui ajudar a minha mãe, né, na minha primeira experiência de voluntariado, mas foi uma coisa que partiu de mim, enfim, eu, eu que tinha esse interesse e gostei de, de trabalhar com o voluntariado, enfim, de poder contribuir aí com, com outras pessoas. Então, eu tive um incentivo, né, querendo ou não, mas teve essa iniciativa própria também.
0: Certo. Vocês tocaram num ponto muito, muito interessante também, porque, querendo ou não, nossos pais não são muito acostumados com essa questão de voluntariado, né? Então, por exemplo, quando eu entrei no Nexa, meus pais, depois que eu falei que não tinha salário, meus pais ficaram tipo, o quê? Como assim você vai trabalhar e não vai ganhar nada pra estar tá fazendo isso? Então, às vezes, eu acho que a gente tem que quebrar algumas barreiras com eles, né? A gente tem muito essa ideia de, tipo, o trabalho tem que ser assalariado e tudo mais, e às vezes acaba esquecendo que nem sempre num trabalho com salário a gente tem a oportunidade de aprender da mesma forma que a gente tem no voluntariado, né? Que a gente também pode errar mais... É, e consertar mais rápido os nossos erros, por exemplo, se você estiver ganhando dinheiro, tipo, ninguém vai querer que você erre, né? Então, assim, demorou muito, por exemplo, você, Amanda, demorou para os seus
1: pais entenderem que, tipo, era bom fazer trabalho voluntário? Então, eles não entendem até hoje, né? <risos> para eles, a vida é basicamente a parte do estudo e as atividades extracurriculares. Quando dá certo, a gente vai, mas na maioria das vezes, não. Então, Entendi. até hoje, eles não aceitam muito bem isso. Mas, por exemplo, na gerência do Nexa, já é um trabalho voluntário. E a parte que eu mais gostei, assim, óbvio que ainda tem um bom tempo pela frente, mas até hoje, minha parte preferida foi a da campanha solidária que a gente fez. Então, sempre uhum. foi uma coisa que gostou muito comigo. Então, mesmo que eles falassem, ah apoio, era óbvio que se tivesse um apoio, seria melhor. Mas, mesmo uhum. sem esse apoio, é uma coisa que eu não consigo deixar, que realmente faz parte de mim. Entendi.
0: E você, Fiusa, como é ter essa realidade um pouco mais diferente assim da nossa? tipo De saber que já tem um apoio um pouco maior. Você acha que faz mais diferença na sua vontade de trabalhar voluntariamente? Uhum. É, na maneira como você enxerga o trabalho voluntário e tudo mais?
2: Uhum. É, eu acho que quando eu esse apoio tem um, um certo impacto positivo. Né? Mas como uhum. você mesmo comentou, acho que as nossas gerações, né, as gerações mais novas... Tem essa questão do voluntariado muito mais forte Do que as gerações anteriores né? A gente se uhum. dispõe muito mais a, a trabalhar de graça, por assim dizer Em troca de experiências, de oportunidades né? E de vez em quando Sempre vem aquela Mesmo que não tão mais de piada Mas vem algum comentário dos meus pais e meus filhos Tipo, cara que você trabalha tanto Não recebe um tostão para isso Normal é. é. E mas eu acho que é muito nesse sentido, assim, nossas gerações, elas estão muito dispostas, principalmente enquanto jovens, né, e eu acredito muito nisso, de uhum. estar ali não pelo dinheiro, claro que se você tem condições de não estar trabalhando, né, assim, se você não precisa desse dinheiro, eu acho que vale muito a pena ter essas experiências em que você, o que você recebe em troca é muito mais desenvolvimento pessoal e profissional do que de fato um valor monetário.
0: É verdade. E para vocês, assim, o que, que vocês mais gostam dentro do trabalho voluntário, né? Porque tem toda essa questão do desenvolvimento pessoal, tem toda essa questão de ajudar outras pessoas, o que pega mais, tipo, o que pegou mais na hora de começar e o que perdura mais até hoje, assim?
1: Bom, Ju, no meu caso, eu nunca vou e volto de um trabalho voluntário sendo a mesma pessoa, porque eu acho que quando a gente vai para um trabalho voluntário, a gente tem um contato com vidas diferentes das nossas Então eu lembro que a primeira vez Que eu fui fazer um trabalho voluntário na JA Que foi numa escola classe Eu lembro de ter entrado e tinham policiais na porta E o lanche era completamente diferente E meus amigos no colégio Um dia antes estavam reclamando que a gente não tinha ar-condicionado E lá mal tinha ventilador Então eu gosto de ver Essa perspectiva diferente Porque eu acho que toda vez que eu vou com um trabalho voluntário Eu volto valorizando um pouco mais o que eu tenho sabe? Entendi e você, Fiúda?
2: É, eu tenho experiência de voluntariado com focos um pouco diferentes. Eu gosto muito desse foco que a Amanda trouxe também. A maioria das minhas experiências é nesse sentido de poder estar tá transformando é, a vida de alguém. Não no sentido de ego, mas no sentido de poder ajudar mesmo com as experiências e conhecimentos que a gente tem. Ou mesmo uhum. com o tempo né, ali, de estar tá trabalhando para ajudar aquelas pessoas. Então, enfim, eu tenho experiência de voluntariado que que o objetivo é auxiliar crianças carentes, que o objetivo né, educar crianças através de programas da por exemplo. Então, acho que as experiências são muito, muito ricas, muito engrandecedoras mesmo. Assim, a gente é, é um choque de realidade, muitas vezes, e a gente vê quão importante é a gente estar tá contribuindo com o que a gente tem, com o que a gente pode contribuir. E, e além disso, eu tenho algumas outras experiências, por exemplo, a empresa Júnior, em que o foco é muito mais em estar tá ganhando a experiência profissional né? Então, a gente ajuda empresas, enfim, mas as empresas estão pagando para a empresa júnior, né, por projetos, enfim. Então, é, a gente consegue mudar a realidade de algum empresário, algum empreendedor, mas, ao mesmo tempo, o foco é um pouco mais no nosso aprendizado próprio. Mas eu acho que as duas experiências se complementam muito bem.
0: É verdade. Muito bem falado, né, que às vezes as pessoas não sabem muito bem por onde começar o voluntariado. Gente, comecem por onde tiver oportunidade, sabe? Porque... Toda e qualquer experiência de voluntariado vai ser engrandecedora e aí você faz sair outra pessoa igual a Amanda falou e você vai ter a oportunidade de se desenvolver. E assim, é incrível, às vezes bate aquela dúvidazinha mesmo de tipo, cara, será que eu tô fazendo isso? Tipo, tem tanta coisa pra fazer na vida e eu tô aqui num trabalho que talvez não, não me dê um retorno financeiro, mas gente, esse retorno ele vai chegar, querendo ou não. E vai ser no futuro, tudo bem, às vezes as pessoas ficam meio receosas com relação a isso, mas vai chegar. Por exemplo, igual, estar na gerência do Nexa é uma coisa que é uma experiência gigantesca, é uma responsabilidade enorme, às vezes bate umas dúvidas mesmo de, tipo... Às vezes a dúvida não é nem de é, o que, é que eu tô ganhando com isso, mas às vezes ainda bate uma dúvida de, tipo, será que eu sou a pessoa certa pra estar nesse lugar, sabe? Será que é, não tem ninguém com mais qualificação do que eu para poder estar aqui? Então, Amanda, a Amanda é gerente agora comigo, né? E o Fiuza foi gerente geral ano passado. É, vocês já sentiram esse medo de, tipo, assumir uma responsabilidade e não, não dá, achar que não vão dar conta?
1: Ju, sim. Várias vezes. É, eu, na verdade, ainda tenho a oportunidade de gravar o podcast com a pessoa que me introduziu ao voluntariado, o Fiuza. Porque eu estudava em um colégio que não dava oportunidade pra gente, praticamente. A gente tinha muita coisa no próprio colégio, mas a gente nunca teria um programa como a AJ. A gente nunca teria uma ONG como a AJ auxiliando a gente. Então, assim, quando eu fui pro Dom Pedro e o Piusa chegou lá e falou Olha, a gente vai passar 15 semanas trabalhando voluntariamente, fazendo aqui um programa que foi a minha empresa. Eu olhei e falei, eu quero participar disso. Não sei se vai dar certo, não sei se no meio eu vou ter que sair. Eu tava fazendo hipismo nessa época, então eu tive que sair em alguns em alguns momentos e voltar aí e voltar voltava e tentava me virar. Mas isso foi uma coisa que trouxe uma experiência muito boa para mim, sabe? Porque às vezes eu achava que não ia dar certo, mas para mim ainda era melhor fazer, sabendo que eu não teria às vezes 100% do tempo para me dedicar. Mas mesmo assim fazer e tentar dar meu melhor quando eu tava lá do que simplesmente falar, não, não é para mim, porque eu sou muito ocupada, eu tenho muita coisa para fazer, e não vai dar certo. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito a agradecer ao Fiusa, porque ele me ajudou muito nesse tempo, muito, 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 assim, de verdade. E assim que a minha empresa acabou, eu cheguei nele e falei, olha, como eu continuo? E ele me apresentou o Nexa, e aqui estou hoje. Então, se eu tivesse uma dica para dar para todo mundo, é... Não se preocupa em fazer perfeito, em ter a certeza de que você vai estar 100% do tempo ali. Esteja presente no momento em que você pode e tenha consciência de que você precisa dar o seu melhor. Ponto. Vai lá e faz.
0: Muito bem falado. Inclusive, o Fius é o maior marqueteiro assim, do Nexa de todos os tempos. Porque, você, sério, você e o Davi foram quem me enfiaram no Nexa também. E eu não fazia a menor ideia de que eu queria estar lá até chegar e começar... E realmente ver o mundo de oportunidade que a gente tem, né? Porque a minha mini-empresa, diferente da da Amanda, foi um pouco desastrosa. Então, <risos> realmente ter tido a oportunidade de entrar no Nexa foi, foi surreal. Mas, enfim, desculpa te cortar, Fios, agora é sua vez, né? A pessoa que enfiou a gente nesse meio também merece ter seu local de fala. Vai que é tua.
2: Bem, primeiro, eu fico muito feliz de ter aberto essa porta aí para vocês duas. É, enfim, se eu fiz tanto... É, fiz tanta questão de estar tá trazendo essa oportunidade para vocês É porque eu acredito que ela é uma oportunidade que de fato agrega E acho que vocês estão podendo viver isso na, na prática e dentro do Nexa Enfim, eu sou sou um pouco suspeito para falar Mas eu sou muito apaixonado e muito grato pelo que a Generative e o Nexa promovem para os jovens e Somos aí, é, E aí voltando para a pergunta, assim, é, acho que sempre tem esse frio na barriga, né, quando a gente vai começar Sim. alguma coisa nova, seja uma experiência de voluntariado ou, ou qualquer outra é, oportunidade que você vai abraçar ali, mas acho que como a Amanda disse, o ponto-chave é vai lá e faz sabe? principalmente agora, cara, nós somos jovens, a gente tá aqui para aprender para se desenvolver, e esse processo ele inclui errar de vez em quando, né, mas o erro ele não é necessariamente ruim claro, ninguém quer errar mas se você conseguir aprender com esse erro e estar tá ali se desenvolvendo através do que deu certo e do que deu errado, para mim já já está ótimo. E acho que o voluntariado traz muito essa margem de você poder errar mais poder se desenvolver mais sem aquela pressão de vou perder meu emprego, de eu estou sendo pago para fazer isso, então eu tenho que fazer tudo perfeitamente. Né? Então acho que é uma ótima porta para a gente começar a se desenvolver de maneira um pouco mais livre, um pouco mais tranquilo
0: nossa isso é muito real assim desde sempre eu sempre tive uma questão muito muito delicada com relação a erros sabe é, às vezes a gente quando a gente é criança a gente tem uma uma relação com familiares tipo aqui, sabe aquela história de criança prodígio que aí todo mundo acha que você é um prodígio mesmo e aí do nada você cresce e desanda tudo porque você achou que você era inteligente sendo que na verdade você precisa estudar para ser inteligente você precisa de experiência para fazer tudo isso então assim com o tempo a questão do erro foi batendo muito forte sabe tipo cara eu não posso é, quebrar essas expectativas que minha família tem de mim em mim eu não posso é, quebrar essa ideia que os meus professores têm de mim e os meus amigos então assim Lidar com o erro sempre foi uma coisa um pouco dolorosa. E foi uma coisa que o próprio voluntariado me ajudou muito, sabe? Principalmente agora que... Principalmente agora não, né? Principalmente aqui no Nexa, por exemplo. Todo mundo é jovem, né? Todo mundo tem de 15 a 24 anos. Então, assim, a gente tá na mesma faixa etária. Querendo ou não, a gente entende um pouco melhor as dores um do outro, né? De dos nossos pais, que... É, agora tem que pensar em outras coisas. Então, assim... Lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação, com pessoas que estão na mesma, na mesma vibe que a gente, digamos assim, é muito diferente, né? Então é uma oportunidade até de ressignificar mesmo o erro, tipo, a gente aprende que, na verdade, errar não é a pior das coisas. A pior das coisas é você permanecer no erro, né? Mas se você consegue errar rápido e tirar aprendizados desse erro, você vai, na real, tipo, chegar muito mais longe do que se você tivesse é, acertado de primeira sempre e aí, do nada, se deparasse com um erro lá no futuro, né? Então, assim, eu queria saber se isso não aconteceu só comigo, né? Se pra vocês também foi uma, uma descoberta nova, porque eu fiquei em choque, assim. Eu lembro, acho que foi no, em algum dos eventos do Nexa que falaram, tipo, da importância do erro e tudo mais, e eu fiquei, tipo, gente, esse povo é doido? Não é possível um negócio desse. E aí, depois que vai caindo a ficha, né? Que, na verdade, doido é a gente que não quer errar por nada. Mas, assim, eu queria mesmo saber se, se só bateu, assim, na minha, na minha cabeça esse negócio ou se foi com vocês também.
1: Ju, você não está sozinha nessa, definitivamente. Eu também não sei lidar com erro. Lido muito mal, inclusive. <risos> e, assim, é, eu me identifico, sabe? Completamente. Eu entendo que é uma coisa que ajuda a gente, que o objetivo é não permanecer no mesmo erro. Mas eu acho que minha maior dificuldade é porque eu raramente sei como consertar, sabe? Uhum. Então, por exemplo, é, eu sou a pessoa do Nexa que tem um sério problema com o fuso horário e vai chegar <risos> a em todas as reuniões, porque na hora de marcar dizendo qual horário que eu tenho disponível, eu vou marcar errado porque eu vou esquecer de olhar se tá no fuso horário certo. E assim, foi uma coisa que eu errei em janeiro e que eu errei até hoje. E sinceramente, eu olho assim e falo, meu Deus, como pode? Mas eu continuo errando, sabe? Então uhum. eu acho que o mais importante disso foi realmente o que você falou. Aprender a não permanecer no mesmo erro. Porque errar a gente vai errar sempre, né? Não tem como. Sim, é o é. famoso doodle.
2: <risos> é, eu acho que, por mais que seja um pouco clichê e pode parecer papo de coach falar disso, mas é muito uma questão de mentalidade. Né, se for usar o termo mais bonitinho, mindset. Mas, <risos> pô, é, é muito de mudar essa forma de pensar mesmo. Assim, e, e acho que é um processo, sabe? Não é uma coisa que você muda da noite para o dia. Mas é uhum. muito uma mentalidade de startup, se você parar para pensar. Né? Startup é uma galera que tem pouco dinheiro, tem pouco tempo, e eles precisam fazer muito com aqueles poucos recursos que eles têm. Então é isso, eles precisam testar rápido para errar rápido, entender o que não dá certo, entender o que dá certo no menor tempo possível, com o menor esforço possível, para estar tá se desenvolvendo e evoluindo cada vez mais rápido, né? Então, é a mesma mentalidade que eu tento trazer para mim, né? Para minha vida, assim, de, cara, eu vou testar isso daqui, se der errado, beleza, eu aprendi com isso, né? E acho que o ponto-chave é o aprendizado que você tira dessas experiências, sejam elas positivas ou negativas, mas é um, quando é um processo, assim, né? lidar com erros, erro Sim. é uma coisa difícil, porque tem muita gente que ainda tem essa mentalidade de abominar o erro. Tipo, você não pode errar de forma alguma. O erro é uma coisa horrível. E, e claro, ninguém gosta de errar. Não é isso. Mas acho que essa, essa mudança de mentalidade, de entender que o erro não é o fim do mundo, faz muita diferença para a gente poder experimentar de maneira um pouco mais tranquila.
0: É um bom ponto isso, inclusive, né? Tipo, o lance não é não ter medo de errar é tipo saber errar sabe porque vai acontecer de um jeito ou de outro mesmo né a gente precisa aprender a lidar com isso é difícil demora mas uma hora vai eu acho e eu tenho certeza que realmente o trabalho voluntário é um dos lugares que você tem essa oportunidade com mais facilidade né porque cara você tá, já pensou você está num estágio isso porque a estágio ainda é mais tranquilo e aí você erra e compromete o trabalho de outra pessoa. Brother, já era, entendeu? Tipo, vão querer sua cabeça ali na hora. E se for um, um emprego que não é estágio, depois ainda ainda é pior. Mas quando você tá tipo, num trabalho voluntário que tá todo mundo mais ou menos na... Sei lá, na mesma sintonia que você, as pessoas tendem a entender um pouco melhor esse erro também. E... Vão te crucificar um pouco menos, sabe? Às vezes, se o teu erro foi estrondoso, tipo, realmente não tem muito o que fazer. Às vezes, você só precisa sentar e chorar mesmo. Mas acho que, no geral, acaba sendo bem mais tranquilo. Então, acho que é uma das coisas que eu admiro muito também no trabalho voluntário, né? Bom, mas eu queria ouvir também um pouco sobre currículo. Né? eu sei que vocês dois têm um currículo bem bonitão, bem cheio de informações, é, o voluntariado tipo, ajudou muito vocês? Ou, sei lá, às vezes foi, vocês fizeram só para realmente preencher o currículo e aí é,
1: ignoraram o resto do, dos benefícios? Então, Ju, eu acho que é uma coisa que vai me ajudar mais para frente, sabe? Porque hoje, por exemplo, eu tenho um estágio, eu faço um estágio na área do hipismo, mas foi uma coisa que os conhecimentos que eu precisava ter não eram preenchidos num currículo, sabe? Então, por eu já ter montado lá, por eu já ter feito algumas coisas lá, todo mundo me conhecer, eles me forneceram um curso de instrutor, eu fiz e agora eu estou estagiando. Então, para o meu estágio atual, eu não precisei entregar um currículo. Então, eu não conseguiria te responder essa parte, mas eu tenho certeza que quando eu precisar realmente escrever um currículo entregar em algum lugar é uma coisa que definitivamente vai me ajudar.
2: É, se você entrar no meu LinkedIn, você vai ver lá um monte de coisa, enfim, apesar de eu ser jovem, eu já tive várias experiências aí <risos> eu acho que 80, 90% do que tá ali no meu LinkedIn são experiências voluntárias né? que eu não recebi dinheiro para tá, para estar tá executando aquilo. Então, uhum. com certeza a parte do voluntariado em vários aspectos é um ponto chave, assim, das minhas experiências eu acho que vai muito além do currículo em si, sabe? Assim, o currículo é só um pedaço de papel, né? Mas eu acho é que verdade. as experiências e técnicas e comportamentais né? e as habilidades mesmo que essas experiências trazem são são muito relevantes, assim. Então, com certeza, eu aprendi muito com essa experiência de voluntariado, é, tanto em relação a trabalho em equipe, oratória, gestão, estratégia, até mesmo liderança, enfim basicamente todas as habilidades, pelo menos as principais que eu tenho desenvolvidas hoje, são por causa dessas experiências voluntárias, né? que querendo ou não foram experiências de trabalho também. É um trabalho é. voluntário. Então, é, acho que vai muito além do papel, mas com certeza isso faz muita diferença. Inclusive, por exemplo, para para os Estados Unidos, né, lá nos Estados Unidos, a galera valoriza muito mais isso, né? de experiências voluntárias. Então, até quando você está se candidatando para uma universidade, por exemplo, e aí eu sei disso porque eu participei de, um, de uma parte do processo quando, quando eu estava saindo do ensino médio, é, todas as, as faculdades vão te exigir ter alguma experiência de voluntariado. Tem faculdade que, inclusive, exige um mínimo de horas de voluntariado por ano que você precisa ter tido ao longo do seu ensino médio para poder se candidatar àquela vaga. Então, assim, é, a realidade nos Estados Unidos é um pouco diferente em relação à valorização dessa experiência, mas mesmo trazendo para o Brasil, a gente percebe que faz muita diferença, sabe? É, a questão é muito mais do que só o título ali, só a experiência em relação ao que você fez, mas sim o que você aprendeu naquela experiência. E aí isso são, enfim, oportunidades que você pode explorar numa entrevista de emprego, né? histórias que você vai tendo ali para contar, enfim, experiências que você viveu, além do desenvolvimento próprio mesmo, né? assim, de competências e capacidades técnicas ali que você vai desenvolvendo ao longo desses, desses trabalhos voluntários.
0: É verdade. Não, e muito bem lembrado é, esse lance de, de voluntariado obrigatório, né? Que, pelo menos eu, quando era mais nova, costumava ver muito em filme, em seriado, tipo, o pessoal saindo do ensino médio desesperado. Ai, ah, porque tem que fazer trabalho voluntário nisso, tem que construir casa, tem que fazer não sei o quê. E, realmente, aqui a realidade é um pouco diferente, né? A gente não costuma ver isso. De certa forma, é meio triste, né? Porque algumas pessoas acabam... Não se tocando que existe essa oportunidade maravilhosa do voluntariado, mas para outras que já têm é, já tem mais contatos, acaba inclusive sendo até uma vantagem, né? Porque querendo ou não, o mercado de trabalho aí é uma loucura, né? É cada um por si mesmo. E você ter essa experiência já sem que alguém, te, sem que alguém tenha te obrigado a fazer, já te já demonstra um monte de coisa, né? Proatividade e vontade de trabalhar e você com certeza vai desenvolver muitos soft skills, falando bonitinho, né? Mas muitas habilidades que realmente é, uma máquina não pode fazer por você, por exemplo. E isso é muito bom, né? Porque talvez se a gente for pensar por esse lado mais pessoas é, tenham vontade, realmente, de entrar no trabalho voluntário, né? Porque, gente, é um mundo enorme, é, você tem N oportunidades e, assim, uma oportunidade vai puxar na outra, uma pessoa que você conhece vai te apresentando para outra pessoa e todo mundo costuma ter o mesmo propósito, e que é isso de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, quanto ajudar a desenvolver outras pessoas ou coisas para outras pessoas e isso é muito massa, né tipo você vê todo mundo é, realmente movido ao, a motivos parecidos e, e é muito bom, então eu queria saber, mais ou menos para finalizar esse papo, quais conselhos que vocês dariam para quem quer começar ou também para quem já está nesse meio há muito tempo, para poder potencializar a experiência bom,
1: eu sinceramente não tenho um conselho específico para dar, como se esse conselho fosse resolver tudo e todos os problemas e todos os medos. Mas. você assim, que, acha me que eu até pagava. Foi. Né? Acho que eu ficava rica. Mas, Com certeza. Apesar de não ser a proposta da gerência de finanças, né? Porque que teve gente que foi achando que eu ia ensinar a ficar rico em 10 dias. Mas tudo bem. É verdade. Arrasta ah, pra cima. Eu... Assim... Que eu falaria pra você. Conversar com pessoas que também têm isso, sabe? Porque uhum. já tiveram algumas vezes que eu tava com medo Ou que eu não sabia o que fazer Ou que eu fiz alguma coisa e não sabia se tinha ficado bom E o que me salvou foi ver outra pessoa que eu conhecia também fazendo isso Então, por exemplo, a Jota me chamou esses dias pra gravar um videozinho Pra apresentar pra uma turma da escola classe Que a gente ia da... aplicar o programa, né? E aí eu falei, cara, será que ficou bom? Não sei se ficou bom, meu Deus, vou chorar, não sei o que vai acontecer. <risos> e eu fiquei desesperada. E aí a gente tava conversando e eles mostraram quem tava lendo as histórias. E o Fiuza apareceu em uma das histórias. Ele tava lendo oh. e falei, caraca, não acredito, não foi só eu que fui chamada pra isso. Aí eu falei, nossa, mas acho que o dele tá parecido com o meu. Ah, é o Fiusa, então o meu tá bom também. Então eu fiquei tranquila, falei, não, tá tudo certo, porque está tá parecido com o meu Fioza, Tá certo. Isso já aconteceu outras vezes também, nos trabalhos voluntários mesmo a gente encontra pessoas que a gente conheceu há muito tempo então, uhum. eu acabei fazendo amizades pelo, por esse e-mail e fui conversando, e aí um vai incentivando o outro, porque você recebe mensagem falando Ih, você vai participar dessa ação? Aí você fala, cara, não sei. eu você pessoa fala não, vai para sozinha. Então, sozinha assim, sozinha Tem muito disso mesmo Se são pessoas que também têm esse objetivo, sabe? Que também estão ali, também estão para ajudar
2: e vai sem medo. É, eu acho que o ponto-chave, assim, é que a experiência voluntária ela precisa ser prazerosa. Né? Afinal, você está ali por uma questão de protagonismo e vontade própria. Né? Sim. Então, enfim, tem que ser uma coisa que agregue para você também, mesmo que você esteja ali para agregar para outras pessoas. E, e aí eu acho que em relação a isso, assim, né, para você ter uma boa experiência, acho que dois pontos-chave. Né? Primeiro seria a questão do propósito. Né? Então, o propósito daquela ação tem que estar alinhado Com o seu propósito, com os seus valores né? Por que, uhum. que você quer fazer aquele trabalho voluntário Por que, que você está querendo tirar daquilo ali é, E quem você está querendo ajudar Por que você está querendo ajudar aquelas pessoas né? Então busque alguma coisa Que esteja alinhado com o seu propósito Com os seus valores também Para seja algo que faça sentido você estar ali Atuando naquele naquela ação voluntária E acho que o outro ponto né, Trazendo até um pouco do que a Amanda disse aí É ter uma boa companhia então você não precisa fazer um trabalho voluntário sozinho, encontra pessoas aí que também têm interesse naquele propósito, naqueles objetivos, e vai com essa pessoa, enfim, acho que isso torna o trabalho mais prazeroso, você estar tá ali com amigos, com colegas, né? então, por exemplo, eu comecei no voluntário junto com a minha mãe, depois tive experiência de voluntariado dentro do Nexa da Generative, com vários amigos, colegas, e você vai conhecendo outros amigos e outros colegas dentro dessas experiências também, e acho que isso torna o ambiente mais leve, mais feliz ali, para estar tá estar fazendo esse tipo de trabalho.
0: Muito bom. Bom, gente, muitíssimo obrigada por terem aceitado o convite. Foi muito bom falar com vocês de verdade. É sempre, eu sempre aprendo uma coisa nova falando com vocês, então, assim, tenho certeza que quem tá ouvindo também vai aprender um monte de coisa nova. É, e eu queria finalizar esse episódio falando para você, ouvinte, Aproveita as oportunidades que a gente tem de voluntariado. É, de voluntariado. É, a gente tem o nosso Instagram, é Nexadf, n x a d f e entra lá, manda uma DM pra gente, fala tipo: olha, gostei, estou interessada em fazer um trabalho voluntário, a gente pode tentar mexer uns pauzinhos aí pra ver o que, que você consegue fazer. É, a gente, inclusive, a Júnior tem um monte de oportunidade para fazer. Inclusive, dependendo do programa que você fizer, você pode, inclusive, entrar no Nexa. E aí, ao invés de ouvir a gente só num podcast, vocês podem conversar com a gente direto, né? Também podem fazer isso, mesmo sem estar dentro do Nexa, enfim. Mas é, aproveitem as oportunidades. E caso tenham alguma vontade também, conversem com a gente. Porque, né assim como falaram, a questão do propósito... O pessoal que tá junto, que trabalha no Nexa, que trabalha na Júnior, é, que é associado do Nexa, a gente, querendo ou não, tem um propósito muito parecido. Então, se você acha que realmente você quer se desenvolver e você quer ter uma, é, uma oportunidade de trabalho voluntário, porque, sei lá, talvez você tenha medo de entrar no mercado de trabalho sem experiência, ou então você só acha você quer entrar, tipo, fala com a gente que... É, eu tenho certeza que sempre vai ter alguém pra te ajudar. Sempre. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E até a próxima. Não, eu já tirei dois. Aí falta vocês? os outros dois. Que é Quê?
1: Viu, você tem quatro mochilas pretas. Eu tenho
2: quatro <risos> mochilas pretas. <risos> Ali é a mochila mesmo. E aí tem aqui uma sacola para computador. Atrás hum. tem uma outra mochila vazia. Que era a minha mochila antiga. A da frente é a nova. Aí são, são três. Tá? <risos> Monocromático.
1: Não, não problema, se você tiver vendendo mochila, não precisa ser muito bom, né, Tá? É um lucro é um de empreendedorismo, sabe? Não tem problema. Você pode vender muito lá à vontade. Sempre eles estavam mentindo A gente até compra um Com dos adesivos.